0: vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, un épisode spécial présenté par les éditions L'Interligne avec l'autrice Michka Lavigne, lauréate du prix littéraire du gouverneur général 2019 pour sa pièce de théâtre Havre et invité d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais 2020. Donc aujourd'hui, on vous propose une discussion sur la pièce Havre, sur le travail de Michka Lavigne aussi et euh, vous aurez droit aussi à des extraits de Copo et Havre, cette dernière pièce évidemment qui a été couronnée du prix littéraire du gouverneur général 2019. Bonsoir, Mishka.
1: Bonsoir.
0: Je sais que c'est un prix assez significatif, le, le prix littéraire du gouverneur général. Euh, Dis-moi, ça s'est passé comment quand tu as eu la nouvelle, quand tu as appris que c'est toi qui étais couronné? Euh...
1: Ben D'abord, ça, ça a commencé le 2 octobre qui était la, la journée où il euh, y avait l'annonce des finalistes. Ouais. Euh, ça, on ne le sait pas à l'avance. Donc, je me suis réveillée euh, à une heure euh, normale et matinale euh, et c'était déjà annoncé. Donc, wow. le, le communiqué de presse est, est sorti à 7 heures le matin. Euh, je me suis réveillée avec mes médias sociaux en feu euh, et c'est là que j'ai appris que j'étais finaliste, donc le 2 octobre, euh, à l'annonce euh, de, des lauréats, dans le fond, le 29 euh, octobre. Euh, moi, je savais déjà que, que c'était moi qui avais euh, gagné. Euh, c'est un énorme secret à garder pendant trois semaines, ça.
0: Trois semaines? Trois semaines. Elle était bonne. <rire>
1: euh, donc, le, le 29, dans le fond, euh, octobre, même chose. Euh, le communiqué de presse part à 7 h du matin. Euh, là, je savais que j'étais à la radio dès euh, 7 h 15, quelque chose comme ça. Donc là, je m'étais levée encore plus matinalement. Euh, et euh, la journée du 29 octobre, c'était vraiment la folie furieuse. J'ai donné, euh, je crois que j'ai donné quatre entrevues dans la journée, euh, à la radio, euh, à la télé… Euh, et, euh, bon, les messages, les amis, les tout le monde qui, euh, qui lancent des bravos, euh, c'était vraiment une, une journée incroyable, mais en même temps extrêmement stressante. Euh, donc, c'est ça, ça s'est passé comme ça.
0: Wow! Tu as déjà reçu plusieurs prix un peu partout euh, au Canada, à travers le monde, mais une reconnaissance comme ça, qu'est-ce que ça peut changer dans un parcours de création?
1: Eh c'est certain que pour, euh, pour le Canada, le, le prix littéraire, les prix littéraires de la gouvernance générale, c'est vraiment euh, le, la plus haute distinction littéraire qu'il y a au pays. Euh, c'est aussi une reconnaissance qui est, que les gens connaissent. Les gens savent c'est quoi en général, même les gens qui ne sont pas dans le milieu de la littérature. Euh, donc, c'est une, une reconnaissance que, que les gens vont reconnaître. C'est vraiment une, tellement un immense honneur recevoir ce prix-là euh, que c est, c est ça, ça, fait vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur.
0: Puis ça faisait depuis 2004 que le prix n'avait pas été remis à euh, un auteur ou une autrice hors Québec. Euh, donc depuis, euh, depuis, depuis 15 ans, la dernière c'était l'Acadienne Emma H. Euh, je me suis posé la question en lisant ça, est-ce que, est que tu penses que le théâtre qui se fait en dehors de Montréal ou même de Québec est assez reconnu, lu, couvert et discuté?
1: Je vais dire euh, non. Euh, en général, les, euh, les shows qui sortent de Montréal, qui sortent de Québec, puis là, je parle, bon, je parle de la francophonie canadienne, mais je parle aussi, admettons, euh, de, de l'extérieur de Métropole de Montréal, comme ce qui se fait à Sherbrooke, comme ce qui se fait au Saguenay, euh, dans les régions du Québec. Euh, C'est vraiment des, des shows desquels on entend moins parler. La communauté théâtrale à Montréal est quand même tissée serrée, est quand même petite, si on veut. Euh, puis c'est une communauté qui a, qui a beaucoup encore de difficultés, j'ai l'impression, à regarder un peu à l'extérieur. Mmh. Euh, fait que de vraiment aller chercher une, une reconnaissance comme celle-là, quand on n'est pas quelqu'un qui est un praticien de Montréal, quand on n'est pas quelqu'un qui a fait, disons, l'espèce de chasse gardée de l'École nationale, euh, ça fait vraiment... Ça fait vraiment un, une, une belle reconnaissance. Puis oui, la dernière fois que c'est arrivé, c'était Mahaché, -E, euh, l'intimité en, en 2004. Euh, donc, ça fait, ça fait vraiment plaisir d'être dans cette liste-là avec Jean-Marc Dalpé, avec, euh, avec ces, ces gens-là qui, euh, qui viennent de l'extérieur de Montréal, qui ont, ont gagné ça, dans le fond
0: d'être établie à Gatineau et à Ottawa parce que tu t'identifies quand même comme une autrice franco-ontarienne. Je m'identifie,
1: disons, comme une autrice franco-canadienne. Franco-canadienne, oui. Euh, ma pratique est vraiment ancrée dans la francophonie canadienne et beaucoup ancrée dans l'Ontario français. Ouais. Euh, J'habite l'Outaouais, je viens de l'Outaouais, mais euh, pour, travailler, pour euh, travailler dans ce milieu-là Ici, on travaille à Ottawa. Euh, puis c'est vraiment parce que les instances de production sont à Ottawa pour ce qui est de la création. Mm -hmm. Euh, fait qu'on a les compagnies de la Nouvelle seine on a le CNA, on a toutes sortes de petites et moyennes compagnies euh, qui n'ont pas de lieu comme les compagnies de la Nouvelle seine Donc, les compagnies comme euh, Théâtre Belvédère, le Théâtre de dehors, le Théâtre Rouge écarlate, qui sont basées à Ottawa. Euh, et c'est la même chose pour les compagnies qui sont en, en francophonie canadienne. Euh, donc, Ottawa, c'est vraiment un, un, un de ces pôles tournants de la francophonie canadienne. Quand on parle des compagnies francophones hors Québec, Ottawa en a plus il y a l'Acadie, il y a la région de l'Ouest, mais Ottawa a quand même mm -hmm. sa, sa grande variété de compagnies.
0: Puis, on l'a vu entre autres chez les créatrices et créateurs dans la, la courte liste du prix de la gouverneur générale. Il y avait Lisa Leroux aussi. Oui, il y a
1: Lisa Leroux, Puis, ça faisait vraiment du bien de voir deux personnes euh, hors Montréal qui étaient sur cette liste. Euh, Lisa qui a gagné aussi le, le prix Trillium ouais. pour sa, sa pièce euh, ici un soir. Euh, donc, ça faisait vraiment du bien de voir ça. Puis, en fait, une des choses qui m'a le plus marquée, c'est en même temps qu'ils annoncent les finalistes au prix du gouverneur général, ils annoncent le jury. Et euh, on voyait dans le jury de théâtre Qu'il y avait Myriam Cusson Qui est une, une metteur en scène Une praticienne de la région de Sudbury Donc c'était une, une personne pas de Montréal sur le jury. Puis ça, ça change des ouais. choses. Il y avait Blaise Ndala qui est basé ici, ici ben oui. euh, qui était sur le jury pour euh, roman Nouvelle au prix du gouverneur général aussi. Euh, donc, le jury, c'est un peu plus ouvert cette année. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui a fait bouger les choses. On avait quand même un auteur de la région aussi qui était dans la liste de finalistes pour... Euh, pour roman Nouvelle, on avait euh, Madeleine Stratford, oh. euh, finaliste euh, pour la traduction. traduction ben oui. Donc, c'était vraiment une belle année pour la région cette année en tant que finaliste de, du prix du Gouverneur général. Puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle année comme ça ici.
0: Est-ce que ça peut faire changer les choses un peu là tu parlais de ce milieu là qui est hermétique à Montréal est-ce que ça peut donner une petite claque d'en face je sais pas de voir euh, ces finalistes là de voir une résidence de on peut toujours de beauchamp ouais non donc <rire> c'est on peut dire que c'est euh, hein. On peut, toujours, on peut
1: toujours espérer, puis euh, bon, en quelque part, moi, j'ai fait, mon, fait ma, ma carrière ici, je fais ma carrière ici, euh, et bon, c'est certain que je travaille un peu partout, je suis une autrice, je voyage quand même beaucoup, mais euh, j'ai décidé de faire ma carrière ici, il euh, y a d'autres gens qui ont fait ce choix-là, il y a Lisa, il y a Marjolaine, il y a des gens, il y a des artistes extraordinaires ici, euh, puis, euh, l'espèce de mentalité de hors Montréal, point de salut pour les arts, là, ça commence beaucoup à changer, puis euh, ça fait du bien que ça change.
0: Vraiment, je suis tellement d'accord avec toi. Bien, parlant justement de, de ce rapport-là que tu as avec la région, il euh, y a un aspect qui est surprenant quand, euh, quand on pense à Havre, c'est le fait que la pièce a été présentée, mise en scène euh, à Saskatoon, à Genève, mise en lecture à Montréal et à Ottawa, mais il n'y a pas de mise en scène qui a eu lieu encore ici à Ottawa. Est-ce que tu trouves ça un peu absurde que les... Tu sais, il y a des... On parle d'Ottawa dans Havre, ça a été fait ici, écrit ici, et on ne l'a toujours pas vu sur nos scènes. Ça
1: arrive, je veux dire, des fois, c'est juste des circonstances aussi, mais euh, oui... Euh, T'es pas amer par rapport non, à ça? Non. Non, ça va. Euh, Havre, c'est vraiment une pièce qui, pour moi, euh, c'est une pièce qui est très intime pour moi puis c'est une pièce que j'ai décidé de mettre dans mon environnement intime à moi. Donc, c'est la région ici. Elle-ci, euh, dans Havre, c'est une prof de l'Université d'Ottawa. Euh, le... La pièce se passe dans le quartier de la Côte des Sables. Euh, on, a, euh, on, on a cet univers-là qui est ancré à Ottawa dans le texte. Euh, puis bon, ça a été monté à Saskatoon, ça a été monté en Suisse, ça a été traduit en anglais pour les États-Unis, ça a été traduit en allemand pour l'Allemagne. Euh, c'est un texte qui a une certaine résonance parce que c'est tellement intime. C'est un texte qui a une certaine résonance partout et pour tout le monde. Puis ça, c'est vraiment beau à voir aussi à quel point ça se passe à Ottawa, mais c'est pas grave parce que maintenant, on l'écoute en allemand, puis tout le monde connecte avec mmh. le texte quand même. Donc, euh, ça aussi, c'est vraiment une belle chose à voir.
0: Qu'est-ce qui est fondamentalement universel, à ton avis, à propos des, de euh... Havre
1: ben offre, c'est un texte sur le deuil, c'est un texte sur l'absence, puis en quelque part, ça, ça reste quelque chose d'universel, ça reste quelque chose de profondément ancré à l'intérieur de tout le monde, cette idée d'avoir vécu un deuil, de devoir passer à travers le deuil, de devoir faire le deuil de quelqu'un et euh, être à jamais changé par ce deuil-là. Euh, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Afrique, qu'on soit ici, euh, c'est quelque chose qui existe pour tout le monde. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est ça qui est venu chercher euh, autant, euh, autant aux États-Unis qu'en Allemagne, euh, qu'à Saskatoon, qu'en Suisse. Donc,
0: euh. Ça a été quoi le premier souffle pour l'inspiration, la création de Havre?
1: Euh, ben, souvent, je travaille avec, euh, avec des images. Donc, il y avait... Euh, les, les idées de départ qui sont, sont venues créer Havre, il euh, y avait cette idée-là de, de euh, deuil public et deuil privé. Mm -hmm. Donc, dans le fond, comment on fait en tant que personnalité ou en tant que personne privée, comment on fait le deuil d'une personne qui est autant publique que, admettons, la mère d'Elsie qui est cette espèce de monument littéraire-là à la Margaret Atwood, euh, juchée sur un piédestal, euh, cette mère-là que tout le monde connaît, que quand on tape son nom dans, dans Google, on a 10 millions de résultats, euh, comment, en tant que sa fille, on fait le deuil d'une personnalité aussi publique que ça, quand notre relation avec cette mère-là est assez froide, est assez distante aussi. Euh, fait que l'idée du deuil privé, du deuil public est venue, est venue me chercher euh, Mais dans ton
0: vécu tes recherches, est-ce qu'un a un événement à un moment donné où ça a cliqué Tu t'es dit, OK, il y a vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant, cette idée du deuil public et du deuil privé. Ben, quand...
1: En fait, ce qu'il euh, qu y avait, c'est que j'avais ce personnage-là d'Elsie qui vivait le deuil de sa mère. J'avais cette, cette image-là, deuil privé, deuil public. Il y a ça qui se passait. J'avais mon personnage de Matt euh, qui, euh, bon, qui, qui a à, à travailler avec. L'idée d'être un enfant adopté, l'idée d'être un enfant de la guerre, d'avoir aucun souvenir de cette guerre-là. Euh, J'ai choisi aussi cette, cette guerre-là d'ex-Yougoslavie parce que, bon, c'est la guerre de mon enfance. C'est la guerre qui jouait à la télé quand j'étais enfant. C'est des images qui m'ont marquée. Euh, » c'est aussi euh, des, des beaucoup de le, le passé de beaucoup de gens que je connais la région ici a accueilli une grosse vague d'immigration d'ex yougoslavie après la guerre euh, j'ai rencontré des, des amis qui avaient ça dans leur passé euh, et pour moi ça m'avait marqué quand j'ai rencontré ces gens là on a le même âge puis on n'a pas du tout la même histoire dans notre passé il y avait quelque chose de, quelque chose qui me parlait là dedans euh, fait j'avais ce personnage là, euh, Matt et l'ex-Yougoslavie dans son, dans son passé, j'avais Elsie avec son deuil puis j'essayais de trouver cette, cette image là qui allait faire, qui allait se rencontrer euh, puis bon, euh, j'ai commencé à travailler sur Havre en, en 2014-2015 euh, c'était au tout début de la construction du train léger à Ottawa donc il y avait tous ces immenses trous qui <rire> s'ouvraient dans la chaussée euh, au moment de la construction du train léger puis je me suis dit, ah, ben, ça va être ça, déclic. Puis c'est ça, le déclic dans Havre aussi. Euh, donc, la, la pièce s'ouvre sur trois événements qui arrivent en même temps dans trois fuseaux horaires différents. Donc, on a à Vancouver la, la voiture de la mère Delcy qui percute un arbre et qui s'enfonce dans l'océan. On a l'immense trou qui s'ouvre dans la chaussée de la rue où s'y habite dans la côte de sable. Et on a Matt qui part de Londres pour revenir vers Ottawa après avoir rien trouvé dans son voyage à Sarajevo sur ses parents biologiques. Donc, on a ces trois événements-là qui s'ouvrent en même temps, qui, qui marquent le, le début de la pièce. Euh, fait que le trou est devenu pour moi cette espèce d'image-là de, de, qui, était, qui était importante puis qui était en même temps le point de rencontre, la façon que ces deux personnages-là puissent se rencontrer euh, puis, j'ai travaillé, bon, j'ai euh, écrit oeuvre, euh, c'est ça, j'ai commencé en 2014. L'écriture s'est surtout poursuivie en 2015-2016. Ça a commencé, si on veut, avec une résidence d'écriture au Banff Center for the Arts, euh, qui, était, euh, euh, qui était un, un, un projet de l'Association des théâtres francophones du Canada, la TFC, euh, donc, j'étais à Banff pendant trois semaines. Je travaillais là-dessus. Une des choses qui est extraordinaire du Banff Center, c'est la bibliothèque. C'est une des meilleure bibliothèque au Canada pour les arts en général. Donc, on a on a des romans, on a des textes, on a tout ça, mais on a en plus, admettons, des partitions de musique de compositeurs canadiens, des des CD, des toutes sortes de choses. Puis une des choses qu'il y avait à Banff quand je regardais dans la bibliothèque pour de l'information sur la guerre des Yougoslavie, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur cette guerre-là, il y a très très peu de choses qui se retrouvent dans Havre, mais cette recherche là m'a imprégné, si on veut, dans cette première semaine de résidence. Puis, euh, euh, une des choses que j'ai trouvées beaucoup, c'était des livres de photojournalisme. Donc, des, euh, des photos de toutes sortes de journalistes de partout dans le monde, de, des, des Britanniques, des Américains, des Canadiens. Euh. Puis là, quand je me suis mis à feuilleter ces livres-là, puis on s'entend, c'est des immenses livres, c'est des gros, gros livres euh, avec des photos, puis ça dit, ah, oh, ça vient d'un tel, c'est l'agence France Presse, c'est l'agence, euh, je ne sais pas, euh, CBC News, peu importe. Euh, et euh, je regardais ces photos-là, je passais à travers les livres puis je me disais, j'ai déjà vu toutes ces images-là quand j'étais enfant. Il y, y avait de ces images-là qui m'étaient restées en tête pendant des, des années euh, de, 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 disons, de, bon, c'est 1992 à 1995, cette guerre-là. Donc, c'est des images que j'avais vues à la télé. C'est des images que j'avais vues traîner sur la couverture d'un journal. C'est des images que je connaissaient. Puis les images qu'on a le plus vues, qui ont le plus circulé, admettons, bon, euh, l'image de France Presse, euh, du, journa du journaliste photo de France Presse, où on voit un corps dans la rue, un mur, un sniper caché derrière le mur. Cette image-là tout le monde, si je la décris, a une image mentale de cette image-là. Puis elle se retrouve dans ces gros livres-là que j'ai trouvés à la bibliothèque du Banff Center. Euh, et ce, ce clin d'œil-là est resté dans Havre où, dans le fond, Havre, c'est le roman de la mère. C'est le roman de la mère dans la pièce, la mère qui est décédée. Puis euh, l'histoire de Havre, le roman, c'est euh, la, la mère qui perd sa fille qui est une journaliste photo qui est abattue dans les rues de Sarajevo. Il y a beaucoup de journalistes qui sont morts, en fait, dans la couverture de, de la guerre d'ex-Yougoslavie. Euh, et bon, le, le roman-œuvre duquel on parle dans la pièce, euh, c'est euh, ça son point de départ, c'est ça son étincelle de départ. Donc, c'est de, de toute ma recherche de regarder des immenses livres de journalisme photo, euh, c'est la, la seule petite, petite chose qui est restée, mais c'est ça.
0: Est-ce que tu veux justement lire un extrait de « Havre, la pièce de, de théâtre? » On a choisi... ben, tu as choisi un extrait, euh, la scène 8, qui est... On, on parlera tout à l'heure de ton procédé de, de pièce à tresse et de ben, de ce dialogue, de ces monologues qui sont entrecroisés. Mais là, tu as choisi de nous lire...
1: Ouais, un personnage. Donc, donc, dans le fond, Havre, il euh, y, a, y a des scènes de dialogue dans Havre, mais il y a surtout des scènes de monologues croisés. Donc, on a le personnage de Matt, on a le personnage d'Elsi, on a un croisement de leur monologue. Euh, la scène 8, comme la plupart des scènes, c'est une de ces scènes-là de monologues croisés. Donc, ce que je choisis de faire, c'est que je vais lire uniquement le personnage d'Elsi dans le fond, d'un bout à l'autre de la scène, comme si c'était un monologue juste à elle, mais il y a un intercalage euh, du personnage de Matt à l'intérieur de ça aussi. Euh, la pièce ouvre le, la temporalité de la pièce, si on veut, se passe sur les 21 jours du congé de deuil d'Elsie. Donc, Elsie est prof à l'université. Elle a 21 jours parce que sa mère est décédée de congé de son syndicat. Je sais que généralement, on a genre 5 jours, là. Allons-y pour la fiction, là. Elle a 21 jours de congé de deuil. Et la pièce se, se décline comme ça avec cette, cette, cette image de temps-là, dans le fond. Donc, elle c'est le, le jour 1 à 21 de son congé de deuil. Matt, c'est le jour 1 à 21 depuis qu'il est revenu de Sarajevo. Donc, euh, c'est ça. Alors, elle -ci. Jour 10, en après-midi. Chose accomplie. Passer l'aspirateur. Effacer sans les écouter les onze messages de Geneviève dans ma boîte vocale. Regarder par la fenêtre pour voir le progrès du trou, c'est-à-dire aucun. Décider d'aller voir ailleurs si je suis là. C'est la première fois que je sors de chez moi depuis les funérailles. Je vais dans un café, mon café habituel, et j'achète une chaudière de café noir. La terrasse est pleine d'étudiants sous les parasols, des visages connus et inconnus. Il parle en voix basse en regardant dans ma direction. Il y a des années de ça, ma directrice de thèse m'a demandé pourquoi je voulais devenir professeur de littérature. J'ai répondu, quelque chose de cohérent sans doute. Quelque chose comme former de jeunes esprits, promouvoir le sens critique, la découverte. J'aime ça enseigner, c'est vrai. Mais des fois, je crois que je suis devenue professeur de littérature pour pouvoir enseigner les romans de ma mère et sentir qu'elle était tout le temps là. Avant Havre, elle et moi ensemble. Après Havre, moi, 14 ans à attendre. Chez Marilyn et Jeff, chez Sophie et Jean-François, chez Fabien et Peter, chez Yasmina et elle. Partout, pas avec moi. Attendre qu'elle revienne, c'est tout ce que je faisais. J'aime et je déteste Havre. Je dépose ma tasse vide sur le comptoir et je pars. La porte du café, enseigne bleu sur vert, librairie Pelletier et fille neuf et usagés. Je passe la porte en cherchant rien, vraiment. La fille de Pelletier et fille est en train de ranger des livres sur une tablette. Elle me voit, elle me sourit, elle me connaît, je viens souvent. Je la vois se lever comme pour venir me voir, mais elle change d'idée. Elle continue à arranger. Elle ne sait pas quoi dire. Personne ne sait quoi dire. Je m'éloigne d'elle pour l'aider à m'éviter. Puis, plus loin, au fond de la librairie, face à face, une grande photo couleur de ma mère. Sous la grande photo, l'année de sa naissance et l'année de sa mort. Ma mère, qui a une date de mort. Sur une table, au pied de la photo les écrits de ma mère, les mêmes qu'à la maison, mais en exemplaires multiples, Havre et tous les autres, neufs et usagés, les éditions originales, les éditions de poche, les traductions. Ce qui reste de ma mère maintenant, c'est ça. Je prends tous les livres. Je fais une énorme pile dangereusement en équilibre. J'avance vers la caisse, je pose tout sur le comptoir. Madame Soriol, le visage d'un de mes étudiants de la session d'hiver, Samuel rémiard cliché. Cheveux longs, casquettes, Doc Martens rouge vin, qui me dévisage. Les livres, je les veux tous. Les neufs, les usagers, ceux en français, en anglais, en allemand, en italien, en arabe, tous, ils sont à moi maintenant. Je veux qu'ils m'appartiennent tous, les morceaux de ma mère. Si c'est tout ce qui reste d'elle, ça me revient de droit. Je tends ma carte de crédit à Samuel Rémy harklish qui voit que je suis sérieuse. schlick schlick de carte de crédit. Samuel Rémy Orclich hésite un moment, je sais ce qu'il va dire, comme les autres, comme tous les autres, mon corps se raidit. Samuel Rémy Orclich regarde le comptoir. J'avais tellement aimé votre cours cet hiver, Madame Soriol, vous êtes vraiment la meilleure prof que j'ai eue au département. Mes épaules se détendent. Je suis désolée que ça vous arrive à vous, ça, mes plus sincères condoléances, Madame Soriol. Il dit tout ça très vite comme s'il avait peur de ma réaction, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. Je le regarde et je le crois. C'est la première personne que je crois quand il me dit qu'il est désolé. Merci, que je dis en y croyant aussi. Samuel Rémi-Horclich emballe tous mes livres dans deux sacs de tissu à l'effigie de la librairie Pelletier et filles, et je repars à pied, ma mère au bout des bras.
0: Bravo, Mishka. Euh, Merci. Je suis content de, de te retrouver ou de, de t'entendre lire. Euh, on, on parle souvent de ton travail de dramaturge, euh, d'autrice, de traductrice. Euh, Est-ce que ça te manque, le jeu? <rire> euh...
1: Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. En fait, euh, la, la dernière fois que j'ai joué sur scène dans un, un, un show complet, si on veut, c'était en 2012. Euh, j'ai joué dans une mise en lecture en 2015. Donc, ça fait... ça fait ça date, là. Euh, mais en fait... Euh, j'ai réalisé un peu que les euh, les gens qui voulaient jouer ont, ont continué à se former en tant que comédien, Donc, ils sont allés faire des ateliers, des, des masterclass, euh, d'autres formations ici et là, ailleurs. Puis moi, toute cette formation-là, euh, autre, après mon, mon bac en théâtre, ma maîtrise en, en, création, euh, en création dramaturgique à l'Université d'Ottawa, euh, toute ma formation haute, les masterclass et tout ça que j'ai fait, euh, ça a été en écriture. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait un choix. <rire> euh, puis, euh, bon, il y, y a toutes sortes de gens qui portent plusieurs chapeaux. Euh, moi, j'ai décidé de, de garder mon chapeau autour de l'écriture, autour de la traduction, beaucoup. Euh, euh, c'est certain que euh, dans, dans le, le monde de création, qu'il y a beaucoup euh, dans la région, donc on est vraiment une région qui fait de la, de la création au niveau du théâtre... Mm -hmm. euh, souvent, je suis un atout autour d'une table. Donc, des fois, on me demande de venir jouer dans un laboratoire de création. Puis après ça, il y a une autre comédienne qui fait le show. C'est correct avec moi, ça. ça. Mais euh, des, des comédiens de laboratoire, euh, quand on est en train d'écrire un nouveau texte, des comédiens de laboratoire qui sont vraiment des bons comédiens de laboratoire, c'est très précieux parce que c'est des gens qui posent des bonnes questions. C'est des gens qui peuvent essayer la même phrase 38 fois de plein de façons différentes. Mais surtout, c'est des gens qui, qui veulent que ce show-là puis que ce texte-là soit le meilleur mm -hmm. possible. Euh, donc, moi, ça ne me dérange pas de rester une comédienne de laboratoire. Mais ben non,
0: mais quand même, cette sensibilité-là doit nourrir ton écriture.
1: Oui, c'est sûr que, euh, parce que je suis formée comme comédienne euh, au, au baccalauréat, je suis formée comme comédienne, euh, ça me ça me travaille beaucoup, puis j'y pense énormément quand j'écris à tout ce qui est rythme mm -hmm. pour la parole du comédien. Ça paraît sur comment le texte est disposé sur la page. Euh, ça paraît dans, euh, dans comment les comédiens se mettent en bouche les mots que j'écris. Puis euh, ça, je crois que ça va toujours rester en quelque part, cette espèce de, de, de sensibilité-là puis de formation-là de, de comédienne qui est venue au début.
0: Mais parlant de tes divers chapeaux autour de l'écriture, tu, fais, tu travailles beaucoup en traduction oui. aussi. Et tu as, as eu comme la chance de vivre les deux côtés du processus, donc d'être une autrice traduite et de traduire d'autres auteurs autrices. Comment ça se passe quand quelqu'un travaille un de tes textes pour la traduction
1: ah mais Ça, c'était vraiment fascinant. Havre, euh, en fait, c'est mon premier texte qui a été traduit, euh, qui a été traduit, puis dans plus qu'une langue. En anglais ça, et allemand, En anglais et en allemand. Il y a une traduction en espagnol pour le Mexique qui est en train de se wow. préparer aussi. Euh, ce qui est vraiment plaisant avec la, le traducteur qui a fait la traduction en anglais pour les États-Unis, euh, c'est que je le connais. Euh, et euh, on a pu travailler ensemble. Moi, je traduis vers le français et vers l'anglais. J'écris dans les deux langues. Euh, donc, avec Neil Blackadder, le, le traducteur à Chicago, euh, on a pu s'asseoir avec nos comédiens, on a pu essayer la scène, on a pu euh, transformer le texte un peu. Euh, ça a été un processus très, très, très collaboratif avec Neil. Euh, puis ça, c'était vraiment, c'était vraiment excellent. On a eu deux jours avec les comédiens euh, à Chicago avant la lecture en festival. Euh donc, ça a permis au texte de bouger, ça a permis au texte de devenir vraiment une... La traduction en anglais, pour moi, elle, elle est elle est vraiment excellente. Je l'aime la, beaucoup. Euh, puis, euh, j'espère qu'elle va, qu va continuer à vivre, euh, cette traduction-là de Neil. Euh, et euh, la traduction en allemand, une, qui est une langue que je ne parle pas du tout, euh, ça, c'était vraiment complètement autre chose. Wow. C'était euh, bon, ce, ce traducteur-là, Frank Weigand, euh, qui travaillait euh, de son côté à Berlin. Euh, il m'envoyait des questions. On parlait sur Skype et tout ça. Mais je veux dire... Puis c'était pas la même chose qu'avec Neil, où il pouvait me dire « Ah, j'ai traduit cette phrase-là comme ça, qu'est-ce que t'en penses? » Puis là, on en discute. Avec Franck, c'était vraiment genre « Voici ma question. OK, moi, je réponds. » Puis là, ça donne une phrase en allemand que je comprends pas, mm. mais que je suis sûre qu'elle est excellente. Euh, la traduction en allemand, on m'a dit qu'elle était vraiment superbe. Euh, puis, euh, la traduction a été, euh, en allemand a été jouée pour la première fois au Festival primeur qui est un festival euh, de théâtre francophone en traduction en allemand. Euh, C'est à Saarbrücken qui est sur... Euh, toujours sur la frontière euh, franco-allemande. C'est tout près de Strasbourg. Euh, 20 km, on est en France. Là. Euh, donc, c'est une ville qui est quand même bilingue, français-allemand. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un univers fascinant, cette ville-là. Euh, c'est un
0: peu comme si à Ottawa, il y avait un, ouais. un, un, un festival de théâtre qui s'intéresse au théâtre en français, qui le traduit. C'est
1: mais... ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme endroit. Puis, à, euh, à Saarbrücken, au festival primaire, on a gagné un prix, en fait, Franck et moi, donc euh, meilleur texte et meilleure traduction. Donc, c'est vraiment un prix combo traducteur-auteur, auteur-autrice. Euh, auteur Puis euh, ça, c'était vraiment une belle reconnaissance aussi. Euh, Puis ça a été joué à la radio aussi en Allemagne? Ça a été joué à la radio. En fait, l'enregistrement le, euh, au Festival Primeur, c'était une pièce radio, un herspiel, euh, les Allemands sont très, très forts sur les pièces à la radio. Il y en a beaucoup. Ils en produisent énormément. Euh, autant un texte vit sur scène en Allemagne, joue à Berlin, peu importe, il va avoir une prod radio ou, peu, ou, ou, ou autre chose. Euh, et euh, pendant, je crois que c'était six ou sept mois, la version qu'on pouvait entendre à la radio, c'était la version enregistrée en direct en festival. Mm -hmm. Euh, avec les gens, euh, on entendait la, le, le public et tout. Euh, C'est à ça que j'ai assisté l'enregistrement en direct dans le fond de, de wow. la pièce radio. Euh, et ensuite, euh, maintenant la version qui circule qu'on peut entendre en Allemagne, c'est euh, une version enregistrée en studio qui a été enregistrée à Francfort euh, en studio avec les mêmes comédiens, la même euh, metteur en scène. Il y avait quelqu'un qui jouait du violoncelle aussi sur scène, lui était là aussi dans la version euh, dans la version studio. Et on est rendu à cinq diffusions de la, ve de la wow. version studio. Euh, ça a aussi gagné en juin dernier. C'était euh, le, le Hörspiel, la pièce radio du mois. Donc, euh, par, euh, par euh, acclamation de la foule.
0: T'es sûr que tu parles pas allemand. Il me semble que ton accent, il est assez <rire> sacoche. coche. Hein?
1: <rire> Mais... Euh, euh... Mon Allemand, après avoir passé un mois en Allemagne euh, l'an dernier autour du festival, autour d'un autre projet que je faisais en, en Allemagne à Hambourg aussi, mon Allemand est devenu euh, fonctionnel et beaucoup, beaucoup lié à la nourriture. <rires> je peux commander dans un resto, là, ça va très bien. Mais euh, le Hörspiel, dans le fond, vient euh, tout dernièrement, là, en janvier, il y a eu une, une diffusion euh, sur la radio, la radio nationale à Baden-Baden.
0: On devrait s'inspirer de ça pour faire plus de théâtre à la radio. Le théâtre, du cas, théâtre
1: à la radio. Je lance
0: un souhait dans les airs. Vraiment,
1: là, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, il, y a un, il y a un projet du côté du Canada anglais qui s'appelle Play, Play Me. Ride.
0: Play Me, oui, c'est ça. Play Me,
1: qui est de, un podcast de théâtre où on a la pièce avec des comédiens mis en scène, vraiment une version radio du texte. Euh, et euh, Play Me c'est extraordinaire ça permet vraiment de découvrir des textes qui euh, soit c'est des textes qui sont moins récents mmh. ou c'est des textes qui ont gagné des prix ou peu importe euh, donc ça permet de les, de les découvrir sous complètement un autre angle euh, puis je crois vraiment que c'est quelque chose qui pourrait revenir ça existait le radiothéâtre on va travailler là-dessus ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: mais c'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ou indiqué que ton théâtre était cinématographique, chose que tu pas toujours. Avec laquelle tu n'es pas toujours d'accord. Ouais. Euh, mais là, dans un contexte radiophonique dans lequel il n'y a pas d'image, ça semble avoir bien fonctionné. Oui. Pourquoi tu penses que les gens disent que c'est cinématographique, outre le fait que tu as une pièce qui s'appelle cinéma? <rire>
1: euh, en fait... Je crois que cette appellation-là de, des gens qui disent que mon théâtre est cinématographique, c'est peut-être ce qui vient du... Euh, bon, des images qui sont très présentes à l'intérieur du texte, mais aussi, euh, je fais beaucoup une utilisation du monologue au présent, du monologue actif. Euh, et ça, souvent, ça va aller chercher une espèce de qualité cinématographique. Les gens voient les images, les gens se l'imaginent. Puis les gens se l'imaginent plus facilement parce que c'est un monologue au présent dit par un comédien dans ta face que, euh, admettons, euh, un, un beau paragraphe de roman écrit au passé simple. Mmh. <rire> euh, donc, il y, euh, y a une espèce d'immédiateté qui vient avec ça, euh, qui fait que les gens vont, vont souvent dire que, euh, que ça a une qualité cinématographique. Puis. C'est un, une, une appellation avec laquelle... Euh, c'est une appellation qui, des fois, me dérange pas, puis des fois, oui. Il euh, y, a, y a des fois où je l'entends comme quelque chose de plus péjoratif, puis il y a des fois où je me dis, non, si tu utilises ce mot-là ou si tu utilises l'aspect que c'est cinématographique pour dire que tu as connecté avec l'œuvre puis que ça t'a fait quelque chose, ouais. puis as ressenti des émotions, euh, ben tant mieux. Donc, euh, j'ai une ambivalence par rapport à, à cette appellation.
0: <rire> Tout à l'heure, on a parlé du thème du deuil et de l'absence dans Havre. Il y a aussi cette idée de l'amitié qui revient oui. beaucoup euh, dans ce texte-là. Euh, il y a pas de re... Étant donné que c'est une relation euh, homme-femme, d'amitié, euh, on, on évite quand même beaucoup, euh, peut-être, ce piège-là d'en faire une relation romantique, chose à laquelle on est peut-être un peu plus habitué. Ça,
1: c'est le cinéma hollywoodien.
0: Encore une fois, mot du cinéma. Hein? <rire> Mais pourquoi est-ce que ça a toujours été ça, entre Matt et oui. Elsie, euh, cette relation d'amitié?
1: Oui. Euh, pour moi, en fait... Dans Havre, il, bon, il y a plusieurs significations. Il y a le, le roman de la mer et tout, mais il y a aussi la signification du Havre dans la tempête. Donc, je voulais parler avec Elsie et Matt de l'amitié nécessaire, des gens qu'on rencontre au moment dans notre vie où on a absolument besoin d'eux ou ils ont quelque chose à nous apprendre, on a quelque chose à, à, à leur apprendre. Donc, Matt et Elsie, c'est deux personnes qui doivent faire un deuil, chacun de leur côté, un deuil complètement différent. Mais ils ont quelque chose à, à apprendre, ils ont une connexion à, à aller chercher. Puis, euh, je trouve que l'amitié, c'est quelque chose qu'on voit peu au théâtre. Puis ça, il y a quand même... Il y a des, il y a des raisons toutes... Euh, toutes plates pour ça qui sont euh, l'économie de personnages. Okay. Donc, euh, bon, on fait un film au cinéma, si on a 40 acteurs dedans, euh, c'est correct. On fait un show au théâtre, si on met 40 personnes sur scène, il n'y a jamais un chat qui va vouloir produire ce ouais. show parce que ça coûte trop cher. Fait qu On fait des, des shows avec des, des distributions plus petites. Et euh, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, en même temps, une grande distribution, c'est vraiment le fun. Ça arrive d'un fois dans une carrière d'auteur de théâtre où on se dit, hey, je vais écrire un show pour 18 acteurs. Pour Puis se ça gâter cogne, On peu. se gâte, ouais. on se gâte. Mais euh, euh, l'économie de personnages ou l'économie de comédien sur scène fait souvent qu'on se retrouve avec des pièces où on met en valeur les relations amoureuses, beaucoup, et les relations familiales, donc les relations parents-enfants, les relations avec la, la fratrie, si on veut. Euh, la fratrie, c'est quand même un thème qui revient souvent dans d'autres de, de mes textes, pas dans Havre, mais la, la fratrie, c'est un thème que je mets souvent en, en scène aussi. Mais, euh, euh, avec... Ouvre, je voulais vraiment parler d'amitié. Euh, moi, j'ai un, un groupe d'amis les mêmes depuis euh, 15 à 20 ans euh, et ils sont... Euh, C'est des personnes tellement importantes pour moi. C'est cette espèce de famille que j'ai choisie. Euh, C'est ces gens-là qui sont les premières personnes à qui j'ai envie de dire que ça va bien, que ça va mal ou peu importe. Puis... Euh, j'ai tellement peu l'impression qu'on voit ces relations-là sur scène. Donc, j'ai voulu, avec Av, parler d'amitié, mettre en scène l'amitié. Puis, dans le cas de Matt et c'est cette espèce d'amitié-là qui se crée, cette espèce d'amitié-là qui commence. Euh, puis, autant on, on a vu plein de pièces de théâtre, plein de films, peu importe, sur l'amour qui commence. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui parlent de l'amitié qui débute. Puis, pour moi, c'était important d'aller chercher ça.
0: Tu parles de ces deux personnages qui partagent cette amitié ou ce lien-là autour du deuil en écrivant Havre et en entraînant ça avec toi depuis 4 ou 5 ans. Est-ce que ton rapport au deuil a changé?
1: Peut-être. Euh... J'ai l'impression que... que tout le monde a une espèce de de moments charnières comme ça, qui est peut-être lié à un deuil, puis un, je, je parle deuil au sens large, là, on peut, pour nous, ça peut être, admettons, un divorce, c'est un deuil... Euh, Perdre un emploi, c'est un deuil. Euh, déménager dans complètement une autre ville, c'est un deuil. Donc, deuil au sens large, j'ai l'impression que tout le monde a ça dans sa vie, un moment charnière comme ça. Moi, j'en ai un où est-ce qu'il y a un avant ça, il y a un après ça. Il y a ça qui m'a fondamentalement changé. Puis... Euh, Elsie le, le dit aussi à un moment donné dans Havre, euh, j'aimerais ça que le deuil de ma mère, ce soit comme une cicatrice sur ma peau. Mm -hmm. J'aimerais ça que les gens puissent le voir puis dire comme oui, ça c'est arrivé puis c'était important. Euh, parce que ça change tellement une personne et on dirait qu'il n'y a pas de traces. Ouais, – c'est invisible. – ouais. euh, Donc, mon rapport au, au deuil a, a beaucoup évolué. C'est sûr que mon, mon deuil à moi, mon moment charnière à moi euh, il date il y a quand même plusieurs années maintenant, puis c'est un cheminement constant passer à travers ça. On y pense encore toujours un peu. Une fois de temps en temps, il y a une pensée qui arrive. Mais euh, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une, une évolution, mais ça reste toujours là. Mm -hmm. Donc l'idée que ça nous habite, puis ça nous change, pour moi, c'était ça qui était important.
0: Puis on sent cette émotion-là, celle que tu décris en ce moment aussi dans, dans le livre. Euh, à travers les mots, on, on, on ressent qu'elle s'y cherche un sens ou une valeur dans la relation avec sa mère à travers les mots de sa mère. Toi, en tant que, en tant que lectrice, est-ce que tu vis de ces moments-là de grande communion avec une autrice, un auteur
1: ah, 5 millions d'auteurs j'ai il y a plusieurs autrices, il y a plusieurs auteurs qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué euh, euh, je dirais qu'un des auteurs qui m'a qui le plus marqué puis c'est c'est vers ça que je suis allée quand j'ai fait ma, ma thèse de, de maîtrise en création.
0: du charme
1: Ducharme. Euh, fait que j'ai adapté un roman de Ducharme pour ma, ma maîtrise en création littéraire. J'ai adapté Les Enfantômes, qui est euh, peut-être le roman de Ducharme le plus euh, le plus méconnu. Ouais. C'est celui que lui-même reniait. Si on regarde, admettons, euh, bon, tous les romans du charme sont publiés chez euh, Gallimard. Tous les romans du charme ont été euh, réédités en Gallimard poche, là, les petits blancs, sauf Les Enfantômes. Euh, et euh, c'est un roman qui est tellement étrange, même dans la production du charme. C'est une espèce de mouton noir. Puis moi, il m'a toujours fasciné, ce roman-là. Puis bon, ça revient à ma fascination pour les fratries. Euh, dans euh, dans euh, Les Enfantômes, on, on a même des jumeaux, Là, c'est encore, encore pire. Euh, fait que pour moi, Régent du charme, c'est vraiment quelqu'un qui m'a. Euh, qui m'a énormément marquée, euh, autant ses romans que son théâtre que bon les la la, la tralée de chansons qu'il a écrit pour Robert Charlebois pour pour euh, d'autres auteurs ben, pour d'autres euh, chanteurs d'autres interprètes, ouais. interprètes. Euh, puis euh, bon son film les bons débarras c'est quand même un des euh, un des des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est un film extraordinaire. Euh, puis, région de Charme, ça va rester cette espèce d'image-là pour moi qui, euh, qui, euh, qui, influence, qui influence mon écriture. Puis, je veux dire, des fois de loin, des fois de plus près, mais peu importe, il y a toujours un petit peu de un petit peu du charme en moi. Je, je, écoute, je l'ai même tatoué. Là. Ah ouais? Non, voilà, je le montrerai pas parce que bon. Parce qu'on. C'est qu de la radio, radio. c'est ça? Mais je veux dire, je, 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 je l'ai même tatoué parce que bon. Des fois, c'est ça qui ah, se passe. Ouais.
0: <rire> c'est ça, la citation que tu as dans le front. Là, je me oui. demandais, je n'osais pas te <rire> demander. Tu as parlé tout à l'heure de la bibliothèque bien garnie au, au centre à Banff. Euh, J'imagine que dans la tienne à la maison, il y a-tu du charme, mais ouais. elle est comment, ta bibliothèque, Michika?
1: Elle est immense et hors de contrôle. Ouais. Euh, donc, elle est euh, bien garnie et bien remplie. Il manque de tablettes. Puis, il y a des piles sur le ouais. plancher aussi.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve comme œuvre? Euh,
1: comme euh, bon, j'ai bon, beaucoup de, du charme. J'ai énormément de Margaret Atwood. Euh, un, auteur, un autre auteur canadien aussi que j'aime beaucoup, c'est euh, Douglas Copeland. Euh, Douglas Copeland qui a quand même une, une espèce de voix sur une génération d'entre deux. Douglas Copeland, c'est vraiment l'auteur de la génération X. Là. Moi, je suis comme cette, cette espèce de fin de génération X là, qui ne sait pas trop si est une génération Y encore. Là. Donc, <rire> donc, je me suis beaucoup reconnue dans Douglas Copeland euh, quand je l'ai lu pour la première fois puis ça m'avait vraiment marqué. Donc, j'ai comme accumulé du Douglas Copeland au fil du temps. Um, j'ai bon, j'ai quand même une très grande bibliothèque de théâtre, là. beaucoup de bon, beaucoup de ces classiques qui viennent du temps du département de théâtre de l'université. Mais euh, je suis quand même une grande consommatrice de textes, de textes contemporains, euh, autant euh, autant des textes canadiens-français que canadiens-anglais, et autant euh, aussi des textes que que je me procure en, en Europe, admettons des auteurs qui sont un petit peu plus durs d'avoir leurs textes ici ou des éditeurs ils sont un petit peu plus durs d'aller avoir leur texte ici. Si je suis à Paris, je, je finis toujours par me ramasser dans les librairies là, à, euh, au, euh, au Tarmac ou, euh, bon, Feu le Tarmac, là. Et euh, dans d'autres théâtres qui ont des, des librairies où ils vendent exclusivement du théâtre, là, je me gâte un peu, là, je ramasse des piles. Fait que...
0: Mais spontanément, tu m'as parlé de, de romans et ça m'intriguait, ça. Est-ce que tu aimerais te laisser tenter par l'écriture d'un roman un jour toujours. ou de nouvelles?
1: Disons, ça fait genre cinq ans que je dis à tout le monde que je suis en train d'écrire un roman.
0: Ah, t'es pas la seule <rire> qui dit ça, là, de toute façon.
1: Là. Mais un jour, un jour. Puis en fait, c'est une des questions qu'on m'a posées parce que, bon, le, le prix de la gouvernance générale, ça vient quand même avec une... une un, un substantiel montant d'argent. De 25 000 C'est 25 000 ce qui, est, ce qui est un montant non négligeable. C'est un bon montant pour se dire, hey, je serais capable de prendre trois mois et de commencer ça, ce roman-là, dont je parle depuis cinq ans.
0: <rire> tu dures juste trois mois avec 25
1: 000 là? Ah oui, oui. C'est payant faire ouvrir. la traduction
0: et <rire> euh, la publication comme ça. Non, mais non, ça te...
1: mais, entre des projets, euh, parce que je veux dire, on... Euh, parce que, bon, le, le théâtre et la traduction, ces choses-là, c'est des choses qui, qui se gèrent à long terme. Là. Je veux dire, j'ai déjà signé un contrat pour euh, un show qui va jouer en 2024. Wow! Donc, <rire> que faites-vous en 2024? <rire> Moi, je sais. Ouais, on va mettre ça à l'agenda. <rire> euh, puis, en fait, c'est ça. Une, une des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est un livret pour un opéra. Puis, euh, si je pensais que le théâtre, c'était une machine qui avançait lentement, <rire> l'opéra, c'est encore plus. <rire> c'est ma, ma première incursion au niveau de l'opéra. Puis, euh, c'est... Euh, une grosse machine qui requiert... Beaucoup d'argent pour avancer. Donc, on est vraiment tributaire d'aller très lentement au fil et à mesure, au fur et à mesure que, euh, bon, les subventions rentrent, que les bailleurs de fonds embarquent, que les producteurs euh, rentrent dans le, dans le portrait. Euh, donc, c'est un projet qui commence, là, euh, qui va commencer euh, sous peu. Euh, je travaille avec un compositeur à Montréal qui s'appelle Tim Brady, qui fait de l'opéra, euh, de l'opéra contemporain. Euh, Tim qui vient en fait de remporter le prix Opus pour euh, album contemporain de l'année, euh, il y a genre deux semaines, fait que... Ça va C'est une belle
0: gang de gens qui gagnent des prix prestigieux, ouais. qui travaillent ensemble. <rire> Mais on sait, tu sais ce que tu vas faire en 2024. On sait on aussi dirait. ce que tu vas faire en, en mars 2020. C'est que oui. tu vas présenter COPO à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Donc, on enregistre en ce moment. On est à la fin janvier 2020. Euh, ça arrive dans quelques semaines, ici à Ottawa. Euh, C'est quoi, COPO
1: euh, Copo, c'est, euh, bon, Copo, c'est assez particulier dans mon travail à moi, euh, parce que c'est c'est du théâtre, mais c'est beaucoup marqué par la poésie aussi. Euh, J'écris de la poésie, c'est un petit peu mon, mon, mon genre de bébé caché, euh, mais Copo, c'est un peu un, un rassemblement de ça. Um, Copus c'est un projet aussi d'écriture de plateau. Donc, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. On travaille, on a commencé à travailler là-dessus en 2015. Alors, moi, avec le, le metteur en scène Éric, Éric Perron. Oui. Um, on a commencé avec deux comédiens, donc Frédéric terrien et Marc-André Charrette. Uh, et avec euh, l'œuvre d'un artiste visuel euh, qui est basé à Ottawa qui s'appelle Stephen Thompson. Euh, donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on avait euh, du travail de Stephen Thompson du, de l'art visuel, de la sculpture, du, de la peinture, du dessin. Euh, et à partir de ça, on a fait du travail physique qui était euh, dirigé par Eric Donc, les comédiens avec pas de parole euh, dans un, un, un travail très physique, un travail de corps, euh, un travail qui bouge. Euh, moi, à partir de ça, j'ai écrit un texte, et là, maintenant, c'est ce texte-là qui s'en va sur scène. Donc, oui, ça prend naissance dans l'univers de Stephen Thompson, mais ça prend aussi naissance dans le travail de Frédéric Thérien, dans le travail de Marc-André Charette, dans le travail d'Éric Perron. C'est vraiment un, un projet euh, qui euh, a évolué avec plusieurs laboratoires, avec plusieurs travails en, en groupe. Euh, oui, je me suis assise à un moment donné pour écrire un texte, mais tous les morceaux de texte sont passés par les comédiens, par la lorgnette de gens Oh, on s'assoit, on, on le vit dans le corps ». Donc, c'est vraiment un, un travail très, très évolutif. Euh, C'était la première fois que je travaillais euh, dans cette, cette méthodologie-là, si on veut, d'écriture de plateau. Mm -hmm. Euh, et euh, vraiment, là, ça, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus, ça fait euh, plusieurs laboratoires, euh, plusieurs étapes de création, et là, on s'en va vraiment en production. C'est du 10 au 14 mars, c'est à la nouvelle scène, c'est une production du théâtre de dehors euh, avec l'appui du théâtre Catapulte. Euh, compagnie résidente et fondatrice de la Nouvelle Scène et des créations In Vivo qui est euh, la compagnie que dirige euh, maintenant Éric Perron, le, me le metteur en scène euh, donc belle gang de gens, euh, on se lance là-dedans au mois de mars
0: Est-ce qu'on peut se laisser avec un extrait de ouais. Copo?
1: Fait que ça c'est très très inédit comme le show n'a pas joué encore et c'est pas publié encore euh, c'est vraiment la première incursion dans Copo il a neigé pendant huit jours et huit nuits. J'ai marché dans la gadoue sale, dans le dégelé et le regelé, vestige des roues des voitures. J'ai marché tellement longtemps que l'eau et le froid sont passés à travers l'épiderme de mes bottes. J'ai regardé le blanc propre des endroits peu fréquentés, mais je ne m'y suis pas aventurée. La tête me tournait juste à regarder ces territoires, pas défrichés, ces territoires qui ne devraient pas être dans une ville qui grouille de monde, ces endroits pas aimés où personne n'a posé les pieds. J'ai marché comme une somnambule dans les souvenirs de toi, de nous, d'avant. J'ai essayé de saisir les moments de toi, de nous, d'avant, mais même avec mes mitaines, mes doigts avaient trop froid et ma main restait ouverte, les doigts figés, incapables de se refermer sur les choses. Je me suis tenue sur le pas de ta porte j'ai tendu mes bras de somnambule vers la poignée comme si c'était normal, comme si j'avais encore la clé, comme si c'était encore chez moi. Devant ta porte, le vent avait poussé une vague de neige immaculée de huit jours et j'ai compris que les pas que j'avais remontés jusqu'ici ne pouvaient pas être les tiens. Je suis repartie en marchant dans mes pas à moi, des orteils au talon. Le vent avait viré et la neige s'était arrêtée. Les gens étaient sortis déneiger, éliminer toutes les traces de la tempête. J'ai douté de l'existence de toi, de nous, d'avant. Gratter la neige jusqu'à l'asphalte.
0: C'était Bishka Lavigne! Oh! Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été des nôtres pour ce cabaret des variétés littéraires. Une balade de diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Cet épisode a été produit avec les éditions L'Interligne. C'est un projet qui a été réalisé grâce à l'appui du Conseil des arts du Canada qu'on remercie infiniment. À l'enregistrement et au montage, François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Merci encore et bonne lecture.